0: Alright, alright, Leute, es geht los, neue Folge. Ich äh, habe jetzt meinen Gast auch mal ganz ins kalte Wasser geworfen, habe ihm gar nicht gesagt, dass noch ein Intro vorne dran geschaltet wird, aber so wie ich das momentan einschätzen kann, kann er da sehr gut adaptieren. Äh, ich sag erstmal einen schönen guten Morgen nach Rumänien an Lars Musselmann. Guten Morgen, Lars.
1: Ja, hi Stefan, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Also wir machen es jetzt mal so, das kam ja schon durch einen relativ witzigen Zu äh, Zufall so ein bisschen zustande und zwar unsere Mitarbeiterin Nina kennt ich ja auch privat und hat gesagt, hey, der Lars, der studiert ähm, jetzt Medizin, der kann da einiges bestimmt erzählen über das Studium und so weiter, das würde bestimmt gut passen und letztens hat sie eine witzige Geschichte erzählt, ich werde es dir aber dann nach dem Podcast off-air quasi nochmal erzählen und da dachte ich mir, oh mein Gott, Also die Geschichte so rausgehauen hat oder diese, diese Floss, glaube ich, mir gemeint, das wird auf jeden Fall witzig mit uns beiden, ähm, erzähle ich dir dann <lacht> später nochmal. Äh, Lars, erstmal Ganz kurz, ganz kurz zu dir. Erzähl ein bisschen was kurz über dich, wo du gerade, was du gerade treibst, wo du herkommst und so weiter.
1: Ähm, genau, also ich bin im Moment in Rumänien, aber wie du schon sagtest, ich kenne auch die äh, Nina, die bei euch arbeitet bei Optimum Performance. Wir haben uns damals im Venice Beach, das ist so eine äh, Fitnessstudio Kette bei uns im äh, ja, Rhein-Neckar-Kreis. Ja. Äh, da haben wir uns kennengelernt, da haben wir beide zusammen gearbeitet, sie an der Theke, ich auf der Fläche als äh, Trainer. Und äh, genau, nach dem, Ab äh, nach dem Abi habe ich mich eben äh, fürs Medizinstudium beworben, aber habe in Deutschland leider keinen Platz gekriegt. Äh, ich denke mal, das geht vielen so und äh, bin quasi NC-Flüchtling in Rumänien.
0: <lacht> ganz kurz, äh, ist es noch, also ich bin jetzt nicht mehr so auf dem aktu ganz aktuellen Stand, äh, ist es tatsächlich noch so, dass du quasi 1,0 haben musst, so gefühlt, um überhaupt in Deutschland da einen Platz direkt zu bekommen?
1: Es ist tatsächlich so, selbst wenn du 1,0 hast, garantiert das nicht, dass du einen Platz kriegst. Also es, gibt, es ist ja so, dass in Deutschland, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gelesen habe, aber unsere Abiturnoten, die werden ja immer besser. Also es ja. machen ja immer mehr Leute Abitur Stimmt, und ja. die, der Schnitt wird ja immer besser. Ja. Und gleichzeitig bewerben sich dann auch immer mehr Leute für die Studienplätze und es gibt einfach zu wenig. Und wir hatten jetzt auch, äh, als wir hier angefangen haben, bestimmt äh, zwei Hände voll Leute, die alle 1,4, 1,3 so im dem Dreh hatten. Wo man eigentlich meint, okay, du müsstest ja eigentlich direkt äh, hier in Heidelberg angenommen werden mit Kurzrand, Aber nee, auch äh, wenn man da sonst noch irgendwie, was weiß ich, irgendwas dazu hat, ja. äh, irgendwelche Zertifikate oder Scheine, ist das äh, trotzdem schwierig.
0: Also sage ich mal so, wenn ich jetzt hier in echt oder bei uns sind ja auch viele Leute manchmal im Podcast dabei, die entweder nochmal umschwanken, was Neues machen oder auch jüngere Leute, die sich gerade vielleicht orientieren. Dann, wenn ich jetzt also wirklich in Deutschland einen Studienplatz haben will, dann muss ich echt ein brutal gutes Abi haben und irgendwie am besten noch drei Jahre beim ASB oder sowas noch gearbeitet haben dazu. Genau, ja. Krass, das ist echt der Wahnsinn. Ja. ja gut, also ich meine, du hast jetzt eben gesagt, die Flucht hier quasi ergriffen, das ist ja gar nichts Untypisches. Also es haben ja schon Jahrzehnte vor dir auch schon viele Leute gemacht, die den einen Teil im, des Studiums dann der Medizin manchmal im Ausland, jetzt zum Beispiel wie bei dir, in Rumänien absolvieren, was überhaupt nicht schlimm ist, weil die meisten ja später wieder zu einem Zeitpunkt dann wieder zurückkommen an eine deutsche Universität, dann dann auch, sagen wir mal, die spezifischeren Sachen vielleicht dort machen. Und ich glaube auch, dass sich das qualitativ äh, gar nicht großartig unterscheidet, äh, denn die Leute sind ja trotzdem sehr gut ausgebildet. und Du hast es gerade vorhin schon erzählt, es sind sehr viele junge Dozenten auch oder jüngere Dozenten, die vielleicht sogar noch ein bisschen den Tick eher zu, ähm, ja, zu, der, zu der Praxis haben oder sich auch in euch reinversetzen können. Was hast du jetzt für einen Eindruck erstmal von vom Studium an sich? Bist du zufrieden mit, äh, mal, mit dem Wissen, das vermittelt wird und so?
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich am Anfang des Studiums nicht so zufrieden gewesen bin. Aber das liegt natürlich auch daran, zum einen, ähm, man, man war das gar nicht so gewohnt, äh, dass man eben so auf sich selbst gestellt ist weil in der Schule, da, da kriegst du ja, sage ich mal, alles vorgekaut vom Lehrer und äh, der sagt dir genau, okay, dies und jenes, komm nächste Woche in der äh, Mathe-Klausur dran und dann übt man das eben die Stunden davor und du kannst x-mal nachfragen. Und jetzt ist das so, ähm, du bist eben in der Vorlesung und dann äh, erwähnt er da irgendwie... Kurz nebenbei, okay, ja, das ist vielleicht prüfungsrelevant und äh, dann kannst du in dem Moment nochmal nachfragen, aber das kommt dann nicht nochmal dran, sondern in der nächsten Stunde geht es direkt weiter. Ja. Und dass du wirklich ähm, immer äh, ja, selber hinsetzen musst und tatsächlich was tun musst, sonst äh, funktioniert das nicht. Und das war so eine äh, ja, Umstellung, die ich äh, erstmal so durchmachen musste, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Man gewöhnt sich daran.
0: Vielleicht ganz kurzer Schwanken nochmal so ein zu bisschen zurück, so vor Ende der Schulzeit, Anfang ins Studium. Also ich glaube, das ist ein Phänomen, das sehr viele Schüler jetzt nicht nur im Medizinstudium auch erfahren, dass die sagen, okay, krass, Studium ist dann schon so, ähm, auch wenn du jetzt, so wie in meinem Fall, Sport oder was anderes nochmal studierst, dann gehen schon, du merkst schon, okay, ich gehe jetzt da rein und äh, bin so ein bisschen auf mich alleine gestellt, manchmal auch sehr anonym unterwegs und dann am Ende werden Sachen am Ende quasi erwartet, So, die sind dann selbstverständlich. Ne? Das ist in der Schule natürlich ganz anders gewesen ähm, und du hast natürlich auch recht, also ich kann es jetzt als ehemaliger Lehrer auch, auch, auch bestätigen, die Abiturschnitte werden immer besser, wir haben da ganz oft eine Eins davor stehen ähm, und das ist natürlich krass, es machen viel mehr Leute Abitur, es machen viel Leute ein besseres Abitur und ähm, ja, am Ende können sich die Leute quasi oder die Universitäten auch so ein bisschen aussuchen, wen sie quasi dem Zugang da so gewähren. Ähm, also es sind sehr, sehr interessant, gerade aktuell von jemandem zu erfahren, wie ist denn so der, der Ist-Zustand quasi von dieser ganzen Geschichte. Ähm, du bist jetzt in welchem Semester?
1: Ähm, Moment, jetzt muss ich mir rechnen. Also ich bin im vierten Jahr, das mhm. ist jetzt äh, das...
0: Achte oder sowas in der... In der ja. Genau, ja. Okay. Äh, in der Mitte stecke ich jetzt. Okay, das, das, deswegen, mich interessiert nämlich gerade so, was quasi, was beschäftigt dich aktuell? Bist du irgendwie schon irgendwie gedanklich, dass du sagst, mir haben gewisse Bereiche sehr gut gefallen oder andere Bereiche ähm, würde ich ausschließen, dass ich da später vielleicht auch mal drin ähm, ja, partizipiere. Ähm, und, und das würde mich total interessieren.
1: Ähm, das kann ich so noch gar. Nicht. Also äh, ich kann schon mal sagen, dass ich mich nicht in der Klinik sehe. Das mhm. äh, ist jetzt nicht so mein Fall, aber ich kann jetzt nicht sagen, welcher Bereich so äh, mich anspricht, weil eigentlich super viele interessante Sachen dabei sind. Und ich habe letztes Jahr das große Glück gehabt, dass ich äh, bei einem super äh, Allgemeinmediziner war in äh, Bensheim, den kennst du vielleicht auch, den äh, Dr. Thomas Peter. Ja. Und der, der hat so eine Art zu behandeln, dass er wirklich so ein, äh, wie sagt man... Ganzheitlich, äh, ne, so. Ganzheitlich und dass man tatsächlich das, das Problem sucht und mhm. das Problem behandelt. Und da war ich so beeindruckt, der, dass der wirklich einfach quasi alles behandelt, außer jetzt äh, äh, neurologische Probleme. Und ich finde, so sollte eigentlich auch, äh, sage ich mal... Äh, ein Hausarzt oder ein Allgemeinmediziner sein und nicht, dass man sagt, okay, äh, wie, wie ich das jetzt von anderen gehört habe, wo ich gesagt habe, ich war bei, beim, beim Allgemeinmediziner und die, ja, was macht der denn, der, der impft doch bloß und schreibt Krankmeldungen und äh, verschreibt äh, ein Rezept für äh, Ibuprofen, wenn du mal Rückenschmerzen hast oder so,
0: weil ja. das, ja, das ist gar nicht der Fall. Ja, ich, ich glaube, wir alle kennen ja diesen Fall manchmal, dass man irgendwo hingeht und man diese, ich sag mal, diese 0815 Tipps dann auch von deinem Hausarzt irgendwie manchmal dann gesagt bekommt, wo du natürlich, wenn du dich gar nicht auskennst oder mit der Thematik beschäftigt sagst, so, okay, das wird natürlich dann richtig sein, wenn der das sagt. Deswegen ist natürlich auch diese Sache schon, also ich will jetzt nicht sagen gefährlich, aber das Wort von einem Arzt wird natürlich ernst genommen. Ne? Und je nachdem, wie sehr du in dieser Thematik drin bist, finde ich, kann das auch teilweise vielleicht mal was Schlechteres anstellen. Und Jetzt aktuell der der Fall, den du gerade gesagt hast, auch, dass jemand sich das ganzheitlich anschaut, das sehe ich aktuell immer wieder. Es waren ja hier im Podcast auch schon ein paar Mediziner, Jungärzte oder welche, die gerade auf dem guten Weg dahin waren, äh, schon zu Gast und die haben das alle das Gleiche wiedergegeben. Und zwar einmal, sie wollen nicht in die Klinik, weil es schrecklich ist äh, und weil es die, die Arbeitsbedingungen krass sind. Und die andere Sache, dass man sich halt das Ganze ganzheitlich angucken will. Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, so einen ganzheitlichen Ding. Also das, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, das ist ja so. Die, die Sachen an sich sind ja alle interessant und dann äh, macht es das ja noch viel interessanter, wenn du tatsächlich weißt, wie da so das Zusammenspiel ist. Aber das ist ja ähm, auch so eine Sache, die man in der Uni einfach nicht lernt, weil es ja so ist, dass äh, alles, ähm, wir, mein, mein Nachbar hier, äh, der äh, wohnt in München und äh, ist Informatiker und der hat zu mir gesagt, Ärzte heutzutage sind Proxys und äh, ich, ich wusste erst gar nicht, was er meint, dann hat er mir das erklärt. Die, die äh, Also ein Proxy, der leitet ja quasi deine IP-Adresse, glaube ich, äh, irgendwie immer weiter, damit das verschlüsselt wird und so. Und er meinte, mhm. so ein Arzt heutzutage, der, der ist halt gut da drin zu sagen, okay, äh, das und das, das muss dieser spezifische Facharzt machen, aber nicht äh, irgendwie mal selber so äh, ja, Hand anzulegen. Ja. Und äh, dass man eben wirklich viel, äh, sage ich mal, Selbstengagement da zeigen muss, dass man halt wirklich äh, noch Sachen lernt, die, die außerhalb
0: der Uni sind. Zum Beispiel, also gutes Beispiel, es war ja, ich weiß nicht, du kennst den ja vielleicht auch, den Doc Timo Osterhaus, der ist ja hier auf Instagram auch relativ gut präsent. Ähm, der war bei uns ja auch schon mal im Podcast zu Gast und das war also wirklich ganz krasse, tolle, tolle Folge. Und wir sind auch wieder auf denselben Nenner gekommen. Ähm, so ein bisschen die Ärzte wissen, also zum Beispiel das Thema Ernährung. Das ist ja so anscheinend, so minimal im Studium.
1: <lacht> Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja. <lacht> aber das ist auch das ist so eine Sache. Die Mediziner, die sind super da drin, den Leuten zu erzählen von wegen, nicht rauchen, nicht trinken, nicht sonst irgendwas. Und dann, dann stehe ich hier bei mir in der Küche und ich muss sagen, ich, ich liebe Butter. Und okay. mein Mitbewohner erzählt mir, der ist Italiener und studiert zusammen mit mir. Und er erzählt mir, dass ich bitte aufpassen soll mit der Butter, während er sich da auf seinen, seinen Semmel äh, super dicken Teller draufstreicht. Und ich denke mir nur so, weißt du eigentlich, was in dem Teller drin ist? Also äh, Palmfett, äh, Zucker und äh, so weiter. Und äh, wenn man das jetzt vergleicht, äh, also ich bin aus allen Wolken.
0: Ja, aber, <lacht> aber das, das, ist, das
1: spiegelt ja. eigentlich ganz gut ja. wieder, was
0: wir über Ernährung lernen. Ja, das ist so auch so ein bisschen ja, diese, immer diese, die, die, will ich will nicht sagen, die Doppelmoral, aber das Doppelschwert irgendwie so auf der einen Seite, ey, weißt du eigentlich, wie krass schlecht das ist? So? Also so, so, wie werden jemand so, ey, weißt du, wie schlecht es zu rauchen so und der, und der trinkt so die, die vier Flaschen Bier am Abend so, aber ich bin eigentlich ganz gesund unterwegs. So. Ja, das ist ähm, ja und eins dieser, dieser Themen, die wir damals auch aufgegriffen haben, war eben Thema Ernährung und so, das natürlich in den Medizin, dass ich da oder ungefähr weiß, was gut und was schlecht ist, ist, ist ganz klar, aber äh, ich sag mal so, es kommen ja auch viele Leute dahin, die haben wirklich null Plan ähm, und was ist dann der Rat, der, den, den, den so ein Arzt oder so ein Hausarzt dir dann geben kann, wenn er nicht gerade sich in das Thema so ein bisschen eingefunden hat, also ich habe da ehrlich gesagt jetzt bei meinen Hausärzten noch nichts mitgenommen, was jetzt irgendwie substanziell wäre. Ich, ich weiß noch
1: ganz genau, als ich damals mit dem Krafttraining angefangen habe, das war, äh, ich meine, mit 14 wollte ich mich anmelden im Fitnessstudio, da war ich noch zu jung. Mit 15 hat es dann das erste Mal geklappt. Und äh, natürlich, äh, man schaut sich dann auf YouTube und so weiter um und äh, liest dann, okay, ich brauche Eiweiß, wo kriege ich Eiweiß her? Mhm. Macht vielleicht Sinn, äh, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Und äh, dann hat man sich eben so ein ganz günstiges Eiweißpulver gekauft und äh, die Mutter fragt sich natürlich, was hatten der da jetzt? Mhm. Und dann saß ich mit meiner Mutter irgendwann mal beim Hausarzt und dann hat sie ihm das so erzählt. Und dann sagt oh, er: nee, also Nahrungsergänzungsmittel, Eiweißpulver, würde ich wirklich von abraten. Ja. Das sind ja Steroide beigemischt und um ja. sonstiges. So und ich denke mir nur so: Ja, das äh, wäre wär schön. Also, ich hätte jetzt gern ein äh, bisschen mehr Testosteron <lacht> und so weiter. Aber das, das ist ja nicht der Fall. Die Produkte. Äh, es gibt ja so Sachen wie Kölner Liste und so weiter und wenn das da gelistet ist, dann ist das sehr clean. ja clean. Aber dass man als Hausarzt also dann, dann mit solchen Ammenmärchen anfängt, das ist doch irgendwie traurig.
0: Ich, also ich hätte sogar sogar noch gesagt, so das, was man oftmals auch dann vom Arzt sieht, so ist so... Training mit Gewichten, Bewegungsapparat und so. Hm, ich weiß nicht, ob ich da so, ob ich das, ob ich da so dazu, das weiß ich nicht so genau. Ähm, und so, ja, lieber, also so ist positioniert dafür, äh, Rückenschmerzen zu Ja, holen. und auch so eher laufen. Also, ja, also das, also und, und das mit, mit, mit Eiweiß und Protein und, und Proteinshake und so weiter ist natürlich auch so. Da merkt man aber auch wirklich, ich würde jetzt echt noch nicht mal behaupten, dass die das mit Absicht machen oder so, irgendwas mit Background-Pharma nee. oder so, die wissen es einfach nicht besser. Ja, ja. Das, das ist eigentlich das, das das Schlimme daran. Aber ja, ähm, jetzt mach, versuchen wir den Bogen wieder einigermaßen dazu bekommen zu Und zwar, wie bekommen wir es vielleicht hin, auch Leute so ein bisschen ganzheitlicher auszubilden? Weil ich habe das Gefühl, dass mit den Inhalten, dass ihr so voll seid mit Inhalten, die ihr alle lernen müsst, die ja auch wichtig sind. Wir hatten vorhin schon äh, das lustige Thema Anatomie, mit dem wir beide schon konfrontiert worden sind, äh, über das man meistens immer so mit so ein bisschen berichtet. Wie, wie würde man das hinkriegen? Also wie Oder siehst du überhaupt eine Möglichkeit, wie man die Leute es schafft, irgendwie mehr in, zu instruieren, sich den Menschen im Gesamten anzuschauen? Oder ist das gar nicht möglich?
1: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, dass das schon möglich ist. Aber da, vielleicht sollte man mal so dahin schauen, woher kommt das denn eigentlich, dass äh, man das heutzutage nicht mehr macht? Früher war das ja schon der Fall. Früher äh, äh, lustige Geschichte dazu. Ähm, ich habe einen Freund hier besucht, der wohnt äh, in einem kleinen ungarischen Dorf hier in Rumänien. Ähm, und äh, die, wir sind dann eben in, äh, wir sind wandern gegangen und äh, da haben wir dann eben eine Bushaltestelle passiert. Und an der Bushaltestelle äh, gab es so, so ein äh, Schild, wo eben ausgeschrieben war, welche äh, Pilzarten es hier mhm. in diesem Wald zu finden gibt. Und dann war auf diesem Schild auch Löwenmähne äh, hm. ausgeschrieben. Lionsmähne. Ja. Das sagt dir vielleicht was, oder? Ja. Ja. Und ich, ich war so fasziniert davon, dass, dass in diesem ungarischen Dorf äh, <lacht> Löwenmähne bekannt ist. Und äh, bei uns in Deutschland, da ist das so ein ganz neues Phänomen unter ja. den Biohackern. Dieser, äh, wie sagt man denn, dieser Wunder, nicht Wunderpilze, nicht. Äh, äh. Ich, ich war, äh, ich ja, ja, ich weiß, was, du meinst, du weiß, ja. was ich meinst. Aber dass das bei uns so, so gehypt ist, von wegen hier äh, dieses Pilzpulver und so, hilft dir mit der Konzentration. Und die, die gehen einfach in den Wald
0: und suchen da Löwenmähne. Ja, also, aber äh, so. Lars, findest du nicht, dass das irgendwie so perfekt zu unserer Gesellschaft hier so teilweise einfach ja. passt? Es ist so, äh, oha, was, also, was hat denn der sich also verrücktes reingepfiffen, so Adaptogene oder so irgendwas? Puh, ja. Also das ist, ja, das ist ja ganz verrückt. Also so ich, ich finde das irgendwie... Also ich finde es jetzt, wo wir drüber uns unterhalten, echt fast schon traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und das deckt sich so ein bisschen mit mit dem, was man sich oftmals unterhält unterhält mit Leuten, die halt eben auch in der in der Industrie zum Beispiel tätig sind, die oft sagen, wir haben echt ein bisschen Angst, dass wir hier in ein paar Jahrzehnten echt hinten dran stehen. Also wirklich auch so in den Wald rein äh, gucken. Ich habe irgendwie langsam so das Gefühl, dass das ähm, ja auch wirklich ein Thema werden könnte. Aber jetzt zurück zu der Frage. Ähm, ja, diese, diese ganzheitliche oder die Sache ganzheitlich zu sehen. Ich denke mal, dass, es kommt jetzt ja nicht nur auf den Dozenten, äh, auf die Dozentin an, die bei euch dabei ist. Das kommt natürlich auch darauf an, welche Inhalte werden vermittelt und was wird welches Interesse wird bei euch so getriggert. Und deswegen, ich, ich kann mir ganz schlecht vor oder ganz schwer vorstellen, ähm, ob, ihr, ob ihr überhaupt den, den Freiraum habt, um euch selber so ein bisschen zu entfalten.
1: Ähm, ja, das ist eine ganz gute, äh, ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst, weil ähm ich denke, dass es auch teils, sage ich mal, diesem in Anführungszeichen System geschuldet ist, in dem äh, wir Mediziner arbeiten. Denn äh, wir haben jetzt letztes Jahr, im dritten Jahr, Pharmakologie gehabt. Und was wir eben als allererstes gelernt haben, ist, wenn du XYZ hast, dann gibst du das. Wenn du äh, Kopfschmerzen hast, dann gibst du dies und jenes. Wenn du... Äh, Herzinsuffizienz hast, dann gibst du das und das. Aber wir, wir, das ist äh, eben, da fängt es ja schon an, ja. dass man eben äh, sagt: Okay, bei diesen und diesen Symptomen äh, gebe ich dieses und jenes Medikament. Keine
0: Ursachenbefindung, ne?
1: Genau. Aber das hat ja, denke ich, auch den Ursprung darin, dass es oft einfach gar nicht die Zeit für, für äh, eine größere Anamnese hat. Im Fitnessstudio habe ich gelernt, dass man für eine ordentliche Anamnese 30, 45 auch mal eine Stunde braucht, um sich wirklich die Person anzuschauen, wie mobil ja. ist die, welche Einschränkungen hat die. Und wenn ich jetzt selber zum Orthopäden gehe, dann gehe ich da durch die Tür, äh, der sagt direkt zu mir, okay, ich sehe, Sie haben Skoliose oder Hohlkreuz, sonst irgendwas, trainieren Sie ein bisschen mehr Bauch, hier ist ein Rezept für Ibuprofen, wenn es nicht besser wird, kommen Sie in acht Wochen wieder das war original äh, mein Arztbesuch vor, äh, ich glaube, vier, fünf Jahren, als ich da äh, Rückenbeschwerden hatte. Und ich dachte nur, wie, wie kann das denn sein? Ja. Aber es liegt eben tatsächlich daran, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den Fachärzten ist, aber ein Hausarzt, der kriegt eben von der Krankenkasse einmal im Quartal Geld, das sind... Äh, jetzt pauschal, sage ich mal, um die 20, 25 Euro. Natürlich kann man dann noch ein bisschen mehr abrechnen. Wenn das ja. jetzt ein chronisch kranker Patient ist, der öfter kommt, dann kannst du noch was dafür abrechnen, wenn du Blut abnimmst oder ein, äh, auch ein guter Punkt, äh, wo ja auch viel nicht übernommen wird. Oh, oder lass uns nicht da nicht gleich nochmal ja. drauf eingehen, ja, ja. Sehr, sehr gerne. Aber ähm, es ist einfach auch so eine so eine Budgetsache. Du hast einfach, ich habe das mal vor äh, kurzem gegoogelt, du hast einfach laut Statistik, sage ich mal, zwischen acht und zehn Minuten Zeit für den Patienten. Ja. Und da, da ist einfach keine Zeit für
0: eine, äh, sage ich mal, Anamnese. ausführliche
1: Anamnese. Ja.
0: ja, das ist also, oh. es ist wirklich, ähm, das, wir sind da so ein bisschen gefangen, habe ich das Gefühl, in dem System, weil ähm, selbst wenn der Arzt wollen würde, er hat eigentlich nicht die Möglichkeit dazu, also er würde sich das selber so krass damit auch schaden und das ist, ist natürlich auch ein politisches Thema und so weiter, da wollen wir jetzt gar nicht drauf darauf drauf, drauf eingehen, sonst würden wir wahrscheinlich morgen noch sitzen, ähm, ist echt ein bisschen ist, ist echt verzwickte Lage ähm, Thema Blutbild, weil du es gerade gesagt hast ich ähm, hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber zum Beispiel da wirst du ja wahrscheinlich auch mal was dazu sagen können äh, ein Blutbild wird ja heutzutage so, also wenn ich jetzt nicht gerade explizit sage, dass ich besondere Werte bekomme dann ist das Blutbild für den Arsch hm. ja das ist, ähm nee, ich
1: hatte das jetzt am Wochenende erst äh, mit einem Freund darüber, der äh, äh, sich hier hat Blut abnehmen lassen. Und äh, dann hat er mir das Blutbild gezeigt. Und es ist eben auch ein Unterschied zwischen... Ähm, ist das jetzt eins, sage ich mal, für die Klinik? Also wir haben jetzt zum Beispiel, letztes Modul haben wir Kardiologie gehabt und dann mhm. haben wir gelernt, okay, wenn ich da jetzt einen Patienten habe, der jetzt in die Notaufnahme kommt, äh, welche Werte sind da interessant? Und natürlich interessiert mich dann nicht, okay, hat er jetzt vielleicht, ähm, was weiß ich, ein zu niedriges Testosteron oder hat der äh, 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 Nebennierenprobleme, wenn das jetzt ein Akutfall ist. Natürlich guckt man dann eher auf so Sachen, okay, wie ist sein Hämoglobin, wie ist... Ja. Ähm, äh, ja, wie, wie sind solche Werte? Und äh, dann hat er aber eben auch, sage ich mal so, ein äh, Blutbild gehabt, also sage ich mal so, eins aus der Klinik. Aber da, da sehe ich jetzt zum Beispiel nicht, wie ist denn seine Schilddrüse, wie sind seine äh, Nebennierenwerte? Ganz wichtig bei der Schilddrüse auch noch, was äh, jetzt zum Beispiel die Nina, mit der hatte ich das da drüber, äh, die hat mir das geschickt, ähm, ich brauche nicht nur das TSH und das TS3 und äh, so weiter, sondern es ist ja vielleicht auch interessant zu sehen, wie sind denn die, die Grundstoffe? Und ja. wenn ich jetzt kein Eisen, kein Selen, kein, ähm, kein Eiweiß habe, dann kann die Schilddrüse natürlich auch nicht richtig arbeiten. Ja. Aber wenn ich mir das gar nicht anschaue, dann weiß ich ja gar nicht, wo das ist. Und der nächste Schritt wäre dann natürlich zu sagen, okay, du hast zwar Eisen im Normbereich, ist mir letztes Jahr passiert, ich habe mir äh, hier äh, Blut annehmen lassen und habe das alles angeschaut und so weiter, bin dann mit zum Hausarzt gegangen und sie sagt zu mir, ja, also ich sehe da kein Problem, du bist halt Medizinstudent und es ist normal, dass man sich ab und zu mal ein bisschen schlapp fühlt dann äh, gleiches Blutbild äh, einem, einem ganzheitlichen Arzt vorgelegt und er sagt zu mir, also ich sehe das auf den ersten Blick, du hast einen Eisenmangel. Ja. Und das ist dann äh, wieder der, der äh, Punkt zwischen, was sind Normwerte und was sind äh, Optimalwerte. Und nur weil du in der Norm bist, heißt das noch lange nicht, dass du eben auch gesund bist. Zum Beispiel, denn,
0: ja, sorry. Äh,
1: wer, wer macht denn die Norm? Also wer, ja, wer, ja. Äh, wem wird denn Blut abgenommen? Also,
0: das ist zum Beispiel, das, das wer jetzt schon mal.
1: Mit das heißt, äh, die Norm wird ja durch, sage ich mal, kranke Leute gebildet. Ja. Und dann hast du natürlich äh, Normwerte, die jetzt eigentlich nicht äh, zu gesunden
0: Leuten gehören. Ich habe letztes auch also erstens mal, zu dem der Ferritinwert zum Beispiel mit Eisen und so weiter ist halt sowas, was sich auch teilweise bewegen kann. Der bildet quasi immer den Durchschnitt ab von dem, was auch gerade gemessen wird. Das heißt, der kann auch mal nach unten wandern. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen einen optimalen Wert haben bei... Zahl XY. Vitamin D ist ja dasselbe Problem. Bei Vitamin D giltst du dann als Mangel, wenn du unter die 20 Nanogramm pro Minimol gelangst und da bist du ja nicht nur in einem Mangel, da bist du halt in einem krassen Defizit, dass es dir richtig scheiße geht. Ja. Und also das, nur um das so ein bisschen einzuordnen. Und wir müssen, glaube ich, auch noch mal sagen, also wir hatten es echt gar nicht vor, jetzt irgendwie hier so einen Beschwerde-Podcast zu machen. Aber manche nein, Sachen muss man, glaube ich, nein, aufzeigen. Das sollte ne?
1: wirklich gar nicht in die Richtung gehen. Ja, ja.
0: Okay. Ähm, also ja gut, wir müssen ein bisschen weitermachen. Und ich, Lars, ich, ich habe schon eine hab Idee, dass wir uns vielleicht auch nochmal sehen müssen, weil das jetzt sehr interessant ist, weil wir da echt auf jedes Thema nochmal einzeln eingehen können. Äh, denn wir hatten kurz ein Vorgespräch, ähm, vorhin nochmal ist drüber, dass du jetzt gerade eine coole Erfahrung gemacht hast ähm, mit der manuellen Therapie, wo man so ein bisschen äh, auf Patienten auch eingehen kann. Erzähl mal diese Geschichte, weil die ist einfach so, es ist am schönsten, wenn man sie von dir selber hört. Ähm... Welche genau meintest du jetzt? Was die... wir im Vorgespräch hatten, dass du quasi gesagt hast, dass ähm, dass du die oder dass der Arzt schon die manuelle Therapie so ein bisschen einbringen konnte in seine eigene Diagnose. Genau. Ähm,
1: es ging nämlich darum, dass wir gesagt haben. Ähm, dass, dass ein Arzt, der gleichzeitig auch ein Therapeut ist, ja. also jetzt äh, Physio oder Osteopath oder Chiropraktiker, dass der zum einen nochmal, der hat ja einen größeren Horizont, der guckt ja auch äh, mit einem anderen Blickwinkel, zum Beispiel der Orthopäde, so wie ich das jetzt im letzten Modul in Orthopädie gelernt habe, der sieht nur, okay, Skoliose, dann kann man natürlich anhand des Re des Röntgenbilds noch die, die Gradzahl ausrechnen und so. Und dann kann ich sagen, okay, wenn das jetzt äh, so und so ist, äh, dann, dann kann ich dem Patienten ein Korsett geben. Und äh, dann kann er damit vielleicht eine bessere Haltung erreichen oder im allerschlimmsten Fall muss man da eben operieren und äh, das mit äh, Drahtstäben wieder richtigstellen. Aber dass man jetzt hergeht und sagt, okay, ähm, dein Rückenstrecker auf der einen Seite ist vielleicht ein bisschen länger als der andere und äh, den Quadratus Lumborum, den könnte man auch noch aufdehnen und dann dann shiftet sich das vielleicht wieder so ja. äh, in die richtige Richtung. Und wenn ich dazu noch so ein bisschen äh, deine äh, Wirbelsäule manipuliere mit meinen, äh, äh, mit meiner Chirotherapie, dann könnte das auch funktionieren. Und das sind Sachen, die, die finde ich, äh, wirklich sehr, sehr wertvoll sind,
0: aber die man eben jetzt auch nicht unbedingt in der Universität lernt. Ja, vielleicht um ganz kurz zu erklären, wie wir darauf kamen. Wir kamen nämlich so ein bisschen, ja insgesamt, wir philosophieren äh, schon seit dem Vorgespräch eigentlich so ein bisschen drüber, wie man vielleicht die Sache einfach besser gestalten kann, dass auch die Leute also auch besser performen können, die Ärzte. Ich meine, die machen alle einen tollen Job, aber es ist natürlich immer die Frage so, wo gehen wir hin, wie sieht es mit unseren, jetzt nicht nur zivilisatorischen Krankheiten aus, wie entwickeln sich die, sondern auch es finden ja auch Veränderungen an unserem Bewegungsapparat äh, in, in, in der weiteren ähm, Folge der Jahre und Jahrhunderte ab und deswegen haben wir vorhin so ein bisschen philosophiert, was man gut machen könnte und das ist natürlich eine der Sachen, dass dann jemand weiß, wie man therapeutisch oder eine manuelle Therapie stattfindet äh, und derjenige auch noch das Hintergrundwissen halt das medizinische hat, dann kann man da eben sehr, sehr gut drauf eingehen. Aber jetzt ist auch schon die oder kann man sich ja schon selber schon erklären. Das wäre wahrscheinlich vom Umfang und vom Volumen so krass, dass das einfach überhaupt nicht abbildbar ist für den einen, für einen Mediziner, der noch so toll in der manuellen Therapie drin ist. Und jetzt ist mein nächster Gedanke: Hast du schon mal die Erfahrung irgendwie oder gemacht oder gesehen, dass dann tatsächlich ein Therapeut, ein Mediziner reinkommen und zusammen sich überlegen, was man da machen kann? Das wäre doch der Top die Top Alternative, oder? <lacht>
1: Du, du sprichst gerade was an, was mir wirklich schon sehr, sehr lange durch den Kopf geht, dass man wirklich so alles in einem Haus hat. Ja. Ähm, darüber habe ich mich auch schon mal informiert. Aber das, das ist jetzt auch so ein Thema, was äh, rechtlich nicht ganz so einfach ist, mhm. weil du kannst, also du kannst, äh, sage ich mal, als Arzt kannst du jemanden anstellen, aber du kannst jetzt nicht quasi direkt eine Physiopraxis mit drin haben, mhm. weil du darfst nämlich nicht äh, jetzt sagen, okay, äh, lieber Patient, Sie haben äh, Rückenbeschwerden. Gehen dann, Sie meine. Äh, gehen Sie doch mal hier drüben <lacht> zu meinem Kollegen und machen dann ein bisschen Personal Training. Das geht nicht, das, das darfst du nicht. Das wird zwar oft gemacht, ja. aber man könnte dich dafür auch anschwärzen. Aber Krass. das, das wäre wirklich so das Optimum, sage ich mal, dass du vielleicht, ähm, dass man das, sage ich mal, so aufbaut, äh, dass du erst so eine Screening-Station hast, wo du jetzt jemanden einweist und sagst, äh, du bist jetzt äh, dafür zuständig, dass du hier, bevor der Patient zu mir ins äh, Besprechungszimmer kommt, dass du da erstmal eine ordentliche Anamnese machst. Ja. Und dass du mir sagst, okay, wie beweglich ist denn der Patient, was kann der so und äh, ja, wo drückt es denn sonst noch außer äh, am Rücken? Und kann das vielleicht auch irgendeine muskuläre Geschichte sein? Ja. Und dass man so das irgendwie aufstellt.
0: Das ist so krass. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, es waren schon ein paar äh, Mediziner äh, bei, bei mir hier im, im Podcast und eigentlich geht es alles so ziemlich in dieselbe Richtung, nämlich, und das finde ich so toll, ihr macht euch alle, also auch wie du jetzt erzählst, also ich habe wirklich überhaupt gar keinen Zweifel, dass du später einen tollen Mediziner abgeben wirst, egal in welchem Bereich, du dann gehen wirst, weil man merkt einfach, du bist äh, also du bist halt auch so ein bisschen Medizin an sich. So, Ich finde es immer so toll, wenn Leute, äh, wenn man einfach bei den Leuten merkt, die erzählen einfach von was, wovon sie einfach Ahnung haben und auch noch weiter sich nicht aus, äh, auskennen wollen. Ähm, ja, also es ist irgendwie jetzt ein bisschen schade, dass wir schon eigentlich am, am, am Ende sind, weil wir wollen es ja immer so ein bisschen in der halben Stunde halten. Ähm, vielleicht gibt er mal Feedback, ob wir da noch so ein paar Themen mal aufgreifen, also beziehungsweise eher Lars, also ich mache nur mit, <lacht> ähm, aber so ein paar speziellere Themen. Ihr habt ja gemerkt, er hat wirklich sehr, sehr gute Ahnung schon. Ähm, und also mich hat es auch total geflasht. Danke schon mal für die ganzen Informationen. Ich bilde mich da ja selber immer so schön weiter. Ähm, Lars, vielen Dank schon mal für deine Zeit und für dein, äh, ja, für dein tolle, tolles Vorbeisteppen hier im Podcast. Ähm, wollen wir irgendwie noch Werbung machen? Gibt es irgendwas, einem YouTube-Channel hast du, wo, wo man vielleicht mal die, die Leute vorbeischicken könnte?
1: Ähm, Ein YouTube-Channel gibt's, aber da ist jetzt schon sehr, sehr lange nichts mehr gekommen. Ich, ich möchte mehr machen, was jetzt so Social Media und so angeht, aber im Moment äh, ist, ist der Workload, sage ich mal, ziemlich ja. krass, wenn man von äh, 8 in der Früh bis 18 Uhr abends Unterricht hat und dann ja. noch irgendwie lernt und danach vielleicht auch noch für sich mal ins Fitnessstudio gehen möchte. Ja. Aber da kommt auf jeden
0: Fall noch was. Okay, super. Also ich verlinke wie immer in den Shownotes die relevanten Sachen. Lars, vielen Dank nochmal für die Zeit und äh, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns schon nächste Woche. Ciao, Lars. Auf Wiedersehen. <lacht>